0: Salteadores da Tessália 1893, novembro Tudo isto cansa, tudo isto exaure. Este sol é o mesmo sol, debaixo do qual, segundo uma palavra antiga, nada existe que seja novo. A lua não é outra lua, o céu azul ou embruscado, as estrelas e as nuvens, o galo da madrugada, é tudo a mesma coisa. Lá vai um para a banca da advocacia, outro para o gabinete médico. Este vende, aquele compra, aquele outro empresta, enquanto a chuva cai ou não cai e o vento sopre ou não. Mas sempre o mesmo vento e a mesma chuva. Tudo isto cansa, tudo isto exaure. Tal era a reflexão que eu fazia comigo quando me trouxeram os jornais. Que me diriam eles que não fosse velho? a guerra é velha, quase tão velha como a paz. Os próprios diários são decrépitos. A primeira crônica do mundo é justamente a que conta a primeira semana dele, dia por dia até o sétimo em que o Senhor descansou. O cronista bíblico omite a causa do descanso divino. Podemos supor que não foi outra senão o sentimento da caducidade da obra. Repito, que me trariam os diários? As mesmas notícias locais e estrangeiras, os furtos do rio de Londres, as damas da Bahia e de Constantinopla, um incêndio em Olinda, uma tempestade em Chicago, as cebolas do Egito, os juízes de Berlim, a paz de Varsóvia, os mistérios de Paris, a lua de Londres, o carnaval de Veneza. Abriu sem curiosidade li sem interesse, deixando que os olhos caíssem pelas colunas abaixo, ao peso do próprio fastio. Mas os diabos estacaram de repente, leram, releram e mal puderam crer no que liam. Julgai por vós mesmos. Antes de ir adiante, é preciso saber a ideia que faço de um legislador e a que faço de um salteador. Provavelmente é a vossa. O legislador é o homem deputado pelo povo para votar os seus impostos e leis. É um cidadão ordeiro ora implacável e violento, ora tolerante e brando, membro de uma Câmara que redige, discute e vota as regras do governo, os deveres do cidadão, as penas do crime. O salteador é o contrário. O ofício deste é justamente infringir as leis que o outro decreta. Inimigo delas, contrário à sociedade e à humanidade, tem por gosto, prática e religião, tirar a bolsa aos homens e, se for preciso, a vida. Foge naturalmente aos tribunais e, por antecipação, aos agentes de polícia. A sua arma é uma espingarda. Para que lhe serviriam penas, a não serem de ouro? Uma espingarda, um punhal... Olho vivo, pé leve e mato. Eis tudo o que ele pede ao céu. O mais é com ele. Dadas estas noções elementares, imaginai com que alvoroço li esta notícia de uma de nossas folhas. Na Grécia, foi preso o deputado Tales e expediu-se ordem de prisão contra outros deputados por fazerem parte de uma quadrilha de salteadores que infesta a província de Tessália. Dou-vos dez minutos de incredulidade para o caso de não haver deslido a notícia. E se vos acomodais da monotonia da vida, podeis clamar contra a semelhante acumulação. Chamai Bárbara à moderna Grécia, chamai-lhe opereta, pouco importa. Eu chamo-lhe sublime. Sim, essa mistura de discurso e carabina esse apoiar o ministério com um voto de confiança às duas horas da tarde e ir espreitá-lo às cinco à beira da estrada para tirar-lhe os restos do subsídio não é comum, nem rara, é única. As instituições parlamentares não apresentam em parte nenhuma esta variante. Ao contrário, quaisquer que sejam as modificações de clima, de raça ou de costumes, o regime das câmaras difere pouco, e ainda que difira muito, não irá ao ponto de pôr na mesma curu catão e caco. Há alguma coisa nova debaixo do sol. Durante meia hora fiquei como fora de mim. A situação é, na verdade, aristofanesca. Só a mão do grande cômico podia inventar e cumprir tão extraordinária facécia. A folha que dá a notícia não conta nada da provável confusão de linguagem que há de haver nos dois ofícios. Quando algum daqueles deputados tivesse de falar na Câmara, em vez de pedir a palavra, podia muito bem pedir a bolsa ou a vida. Vice-versa, agredindo um viajante, pedir-lhe-ia dois minutos de atenção e nada ficaria, em absoluto, fora do seu lugar, com dois minutos de atenção se tira o relógio a um homem, e mais de um na câmara preferiria entregar a bolsa a ouvir um discurso. Mas por todos os deuses do Olimpo, não há gosto perfeito na Terra. No melhor da alegria, acudiu-me à lembrança o livro de Edmund About, onde me pareceu que havia alguma coisa semelhante à notícia. Corria ele. Achei a cena dos maniotas, que ameaçavam brandamente um dos amigos do autor, se lhes não desse uma pequena quantia. O chefe do grupo era empregado subalterno da administração local. Abaut chega, ameaça por sua vez os homens, e para assustá-los, cita o nome de um deputado para quem levava carta de recomendação. Fulano! exclamou o chefe da quadrilha, rindo, Conheço muito, é dos nossos. Assim, pois, nem isto é novo. Já existia há quarenta anos. A novidade está no mandado de prisão, se é a primeira vez que ele se expede ou se até agora os homens faziam um dos dois ofícios discretamente. Fiquei triste. Eis aí, tornarmos à velha divisão de classes, que a terra de Homero podia destruir pela forma audaz de Tales. Aí volta a monotonia das funções separadas, isto é, uma restrição à liberdade das profissões. A própria poesia perde com isto. Ninguém ignora que o salteador, na arte, é um caráter generoso e nobre. Tales, se é assim que se lhe escreve o nome, pode ser que tivesse ganho um par de sapatos a tiro de espingarda mas estou certo que proporia na câmara uma pensão à viúva da vítima. São duas operações diversas e a diversidade é o próprio espírito grego. Adeus, minha ilusão de um instante. Tudo continua a ser velho. Nius subsole novum. Eu pediria o perdão de Tales se pudesse ser ouvido. Condenem os demais, se querem, mas deixem um. Tales ou outro qualquer, um funcionário duplo, que tire ao parlamento grego o aspecto de uma instituição aborrecida. Que a ela de deite os ministérios abaixo, se lhe apraz, mas não atire às águas de Orotas um elemento de aventura e de poesia. Acabou com o turco? Acabe com este modernismo, que é um outro turco, diferente do primeiro e não ser silencioso. Não esqueça que Byron, um dos seus grandes amigos, deixou o parlamento britânico para fugir à discussão da resposta à fala do trono. E repare que não há, entre os seus poemas, nenhum que se chame o presidente do Conselho, mas há um que se chama o Corsário. Fim da sessão 13. Gravado por Rogério Maciel.